De nuevo, buenas noches y bienvenidos. Entonces vamos a, vamos a estar juntos cada martes de este mes de mayo. Y esta noche empezamos mmm, esta serie de pláticas con el tema de el florecer humano. Ahora, si buscamos la definición, tanto en inglés como en español, de la palabra, palabra florecer, eh, he sacado diferentes frases. Eh, por ejemplo, echar o cubrirse de flores, las plantas, funcionar bien, prosperar, desarrollarse un movimiento artista, creencia, etcétera, alcanzar un nivel de desarrollo o influencia, crecer sano. También se puede referir a adornos o a adornar o embellecer. Um, y me pareció apto el término para hablar de desarrollo en el camino espiritual. Porque si practicamos con intención correcta, eh, el camino da fruto, adorna y embellece nuestra vida. Y el proceso de desarrollo, el proceso de florecer, por ejemplo, con las plantas, eh, es parecido a nuestro proceso de crecimiento espiritual. Tú no vas a llegar a, a la planta y empezar a jalar, a jalar para que crezca, ni vas a, a empezar a frotar este, el, el tallo para que salgan las florecitas. Lo que haces es regar, regar la planta, ponerla al sol, tal vez quitar las hojas muertas, etcétera, y, o sea, proporcionar las condiciones correctas y propicias este, para que tarde o temprano dé flores. Y esto es precisamente cómo podemos florecer en el camino espiritual. Proporcionamos las condiciones propicias y a veces tarde, a veces temprano, salen brotan las flores del entendimiento. Ahora, ¿con qué empieza este proceso? Vamos a ver. Eh, hace muchos años hice un retiro y uno de los maestros eh, era el maestro Gil, que todos conocemos. Y Um, una noche cuando le tocaba, había, era, había un equipo de maestros y se turnaban para dar las pláticas. Y una noche cuando este, le tocaba dar la plática, él llegó, tomó el asiento y empezó a hablar. Y mencionó que unas horas antes, uno de sus colegas le había preguntado de qué iba a hablar. Y Gil le dijo que no sabía todavía pero que seguramente algo surgiría. 
Y en ese momento, en la sala de meditación, empezó a hablar sobre el hecho de que esa noche realmente no tenía mucho que decir y que tal vez preferiría estar en silencio. Y toda la plática era sobre cómo no tenía mucho que decir. Y me pareció una de las pláticas más maravillosas que he escuchado. Entonces, recordé esto hace una o dos semanas y me volvió a inspirar, igual que me inspiró en ese retiro. Y me inspiró por una razón específica. Y es por ser muestra de la humanidad, de su humanidad. Por ser tan honesto, por mostrar lo que algunos o muchos podrían interpretar como vulnerabilidad. No sé lo que sentía, pero... Entonces, yo jamás podría dar una plática tan inspiradora um, sobre no tener mucho que decir. Pero sí me pasa a veces que pienso que no tengo mucho que decir que pudiera beneficiar a la gente. O a veces he pensado, he pasado demasiado tiempo preocupándome, ¿no? De, ay, ¿cuál sería el, el mejor tema? ¿Cómo lo presento? ¿Va a ser repetitivo? ¿Demasiado elemental? ¿O demasiado complejo? Etcétera, etcétera. En vez de simplemente tener fe, como el maestro la tuvo, y confiar en la manera en que el Dharma vive en mí, en la manera en, que, en cómo ha cómo me ha transformado la vida y cómo ha penetrado cada aspecto de mi humanidad, incluso mi capacidad para ser vulnerable. Entonces, el maestro mostró su humanidad y era un ejemplo poderoso. Ahora, un tema que siempre me ha interesado es precisamente esto. Se habla mucho de cómo somos seres humanos llegando a ser Budas, pero menos sobre cómo, como han dicho maestros, ¿no? menos como de que somos Budas aprendiendo, aprendiendo a ser humano, plenamente humano. Con todo lo que implica eso vivir en un cuerpo humano, vivir con otras personas, nuestra vida relacional, etc. Entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Con qué empieza nuestro proceso de florecer? Empieza con lo humano, con reconocer la condición humana, con nuestra condición humana, con lo que es vivir en un cuerpo y lo que es la vida relacional. Entonces, vamos a ver esto como la base esta noche y vamos a seguir construyendo sobre esta base en las semanas que vienen. O sea, lo que es la condición humana, lo que es vivir en nuestro cuerpo, lo que es nuestra vida relacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos liberamos independientemente de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, tanto sanas como aflictivas, independientemente de nuestra sombra, de todas nuestras energías, del deseo, apego, aversión, confusión, ignorancia, no nos liberamos independientemente de nuestra 
vulnerabilidad, nuestras inseguridades, nuestras cualidades, en fin, nuestra humanidad. Y todo esto forma parte de nuestra herencia humana, forma parte de nuestro corazón. No podemos dejar fuera partes de nuestro corazón si lo que pretendemos es despertar. Y hablaremos mucho más de esto las semanas que vienen. Entonces, una vez, contemplando todo esto, una vez hace años, acuñé el término humanofobia, que para mí significa el miedo de ser un ser humano. Y en términos dármicos, podría, en mi opinión, referirse a dos cosas, por lo menos. Una, el miedo que a veces tenemos de experimentar la gama completa de los estados de mente-corazón de un ser humano, los estados aflictivos, los retos que crecer espiritualmente implica. ¿no? Número dos, el miedo que a veces tenemos de nuestra propia grandeza. Dijo una vez Nelson Mandela, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Ahora, y para mí, en términos dármicos, esto implica, por una parte, el aferramiento que tenemos a nuestro ser pequeño o el pequeño ser, el pequeño yo y los patrones inhábiles que lo construyen y la resistencia o el miedo que tenemos de soltarlo, ese pequeño yo. Digo, mejor palabra, ese pequeño ser. O sea, estamos muchas veces satisfechos con llenar nuestro cubito de agua pensando que es el mar. Pero nuestra humanidad abarca desde lo más ordinario hasta lo más sublime y podemos acoger o resistir esas cosas. Entonces, eh, quisiera eh, mencionar, para realmente arrancar esto, mencionar alguna evidencia, un poco de evidencia, no toda <ríe> que, la evidencia que existe, pero evidencia que tenemos en los discursos y las enseñanzas de que la vida relacional, la vida a nivel relativo, nuestra humanidad en todas sus manifestaciones, la condición humana, que todo esto es inseparable de nuestra liberación. Y lo digo porque es muy fácil olvidarlo y es fácil olvidar que todo esto es el punto de partida en nuestro camino hacia el despertar. Bueno, por ejemplo, el Buda siempre enseñaba sobre la generosidad y la conducta ética antes de enseñar meditación. Esto significa que hay que ser conscientes de los demás, que hay que darnos cuenta de cómo nos afectamos unos a otros. O sea, que esta vida relacional, hábil y sana, es un requisito para aquietar 
y entrenar la mente. Eh, cuando el Buda nos dio los refugios, los tres refugios, uno de ellos es la Sangha o la comunidad de practicantes. Los otros practicantes que sirven de ejemplo, de espejo, de apoyo, no nos liberamos solos. Ni el Buda lo hizo. Recordamos también que en el octuple sendero hay tres factores que se dirigen explícitamente a la vida relacional. Habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto. ¿no? También hay los cinco preceptos que implican, todos implican, no dañar a los demás ni a nosotros mismos. Eh, otros ejemplos interesantes. Um, en los discursos se habla de lo que es, por ejemplo, un buen amigo, del tipo de persona que vale la pena tener en tu vida, ¿no? Sus, las cualidades que tiene o que debe tener. También en los dis discursos hay consejos de, de varios tipos como, por ejemplo, condiciones para evitar la decadencia de una nación o cómo tener armonía en una sociedad o cómo es un buen, bueno, en, en, en los discursos se usa la palabra rey, nosotros diríamos líder, ¿no? Un buen líder este como que debe asegurar que los ciudadanos tengan techo, protección, seguridad, recursos económicos, de que hay que eliminar la pobreza. Hay un discurso también en el que el Buda le da consejos a un rey acerca de cómo comer bien y perder peso, porque el rey comía mucho y estaba gordo. Eh, hay enseñanzas también con consejos específicos sobre cómo la gente laica debe usar sus recursos económicos, a quién o a quiénes eh, debemos cuidar con nuestro dinero y dónde debemos donar nuestro dinero, etc. También sabemos, bien sabido es esto, ¿no? que el Buda dijo, en este mismo cuerpo humano, dotado de percepción y de mente, declaro, el mundo, el origen del mundo, el fin del mundo y el camino que conduce al fin del mundo. Obviamente, entendemos que el cuerpo es un vehículo eh, al despertar, ¿no? O para el despertar. La misma noche de su iluminación, el Buda tuvo que enfrentar Mara, ¿no? Que representa las tendencias malsanas o las quilesas, ¿no? Las impurezas de la mente. Que todos tenemos. El Buda no fue una excepción en cuanto a eso. Y en otras tradiciones eh, se me ocurrieron también varios ejemplos de otras tradiciones budistas y una que eh, un ejemplo que pues que la primera vez que lo oí me, hace muchos años eh, me gustó y me impresionó de la humanidad de los grandes maestros. En la tradición tibetana se cuenta del gran maestro que se llamaba Marpa el traductor, que cuando su hijo murió, lloró amargamente, ¿no? cubriéndose la cara con su túnica y todo eso. Y cuando sus estudiantes vieron esto, le dijeron que no entendían por qué estaba llorando, porque 
no les había dicho él que la muerte era una ilusión. Y el maestro respondió que sí, que la muerte era una ilusión, pero que la muerte de un hijo era la ilusión más grande. En el Pari Nirvana Sutra, es que es el sutra que, eh, entre otras cosas, cuenta en los últimos días y los últimos momentos del, del Buda, cuando pasó a Nirvana, se murió y pasó a Nirvana. En ese sutra nos da varios ejemplos de la humanidad del Buda y de sus discípulos y otras personas. El Buda ahí habla sobre el hecho de que ya es un hombre viejo, cansado, hay referencias a sus dolores, sabemos que tenía problemas de la espalda, y, y su última comida eh, le provocó una enfermedad severa, disentería, eh, se dice, que es diarrea con sangrado. Y perdónenme que les dé esta imagen, pero a mí me ha servido mucho para recordar la humanidad del Buda, que el Buda también tuvo que experimentar las adversidades de la vida, los retos de tener un cuerpo, ¿no? Es algo muy fácil de olvidar, yo creo, a veces. Entonces, reconocer la condición humana y aceptarla como herramienta base para nuestra liberación es el primer paso hacia la sabiduría. Eh, ahora, podemos, podemos hacer un pequeño ejercicio. Eh, si pueden, si, si quieren, por favor, cierren los ojos y voy a mencionar, eh, voy a mencionar algunas experiencias humanas mientras estados mentales y del corazón, ¿no? Experiencias de, de este tipo mientras ustedes prestan atención y dejen que surja Simplemente al oír la palabra o la frase, y voy a ir más o menos rápidamente, dejen que surja una imagen o una palabra, un recuerdo o una reacción en el cuerpo que se relacione con esas experiencias. Aunque solamente pudieran notar una leve contracción o relajación en el cuerpo al oír las, las palabras y las frases que voy a decir. Porque este, su reacción podría revelar algo acerca de tu relación con estas experiencias humanas. Ahora, vivir como un ser humano significa ser alegre, triste, íntimo, miedoso, sensual y sexual compasivo o cruel, vulnerable, comprometido, enfermo o sano. Consiste en sueños grandes y dramas pequeños, discriminación y privilegios, abundancia y escasez, vejez, Juventud, soledad y acompañamiento, atención cariñosa y distracción violenta, balance 
y desequilibrio, estrés y serenidad, es enamorarse y desenamorarse. Son las contradicciones y la inseguridad de las relaciones con los, con las, los demás. El fluir de la atención. El subir y bajar del abdomen. La mente que se contrae y que se expande. El corazón que se abre y que se cierra. Pueden abrir los ojos. ¿Notaron algo, alguna experiencia, alguna sensación, alguna reacción, algo que surgió con más frecuencia? Si quieren, si quieren decir en voz, al, voz alta algo, una sola palabra o dos o tres palabras, si notaron algo que surgió con más frecuencia. ¿Pueden compartir? Yo noté la zona del de abdomen y del pecho uh -huh. con sensaciones como las olas que iban y venían y el mundo uh -huh. Gracias. Bueno, yo eh, sentí que estaba como en los dos extremos entre la rigidez y la y como el, el ceño fruncido y la como la, la sutileza como la suavidad como fluir eso sentí gracias muchas gracias una persona más quiere compartir Karen sí Uh, para mí las um, palabras con connotación negativa, um, me, um, tuve reactividad. Y con las positivas había una sensación de alivio, de relajamiento. Pero existe ese contraste de reactividad y, y relajamiento. Re reactividad y relajamiento fue lo que yo experimenté. Muchas gracias, gracias. Bueno, este, claro, sabemos que ser un ser humano implica muchas contradicciones, como que acabamos de ver, ¿no? Que acabamos de mencionar, contradicciones, ambigüedades, ambivalencias. Eh, por ejemplo, um, um, uh, un, un político, bueno, una persona, un que no se opone y no se molesta al ver a, los, a niños enjaulados en la frontera de los estados, entre los Estados Unidos y México, podría al mismo tiempo adorar a sus propios nietos y tratarlos muy bien. ¿no? Podríamos pensar en muchos, muchos ejemplos, ¿no? Y ustedes acaban de mencionar ¿no? algunas cosas que experimentaron con estas contradicciones, ¿no? Eh, entonces, pero muchas veces... Eh, tenemos la tendencia a mm, 
enfocarnos en uno o en otro de los aspectos contradictorios, por ejemplo, los momentos de aferramiento en vez de los momentos de compasión o la agitación mental e ignoramos el bienestar en el cuerpo o el cariño que sentimos por el buen amigo y a la vez pero negamos la envidia que le tenemos por el éxito que tiene y nosotros no. O sea, toda esta serie de, de, de contradicciones, ¿no? Cuando, cuando yo enseñaba español en la universidad, muchas veces les decía, les decía a mis estudiantes este, de español que una valiosa herramienta para aprender idiomas era tener una tolerancia para la ambigüedad porque sobre todo a nivel de principiantes, ¿no? Intermedio, este, vamos a, um, iba a haber mucha ambigüedad lingüística, um, ambigüedad y ambivalencias y confusión en cuanto a costumbres culturales diferentes, etcétera, ¿no? También les decía que el proceso de aprendizaje trata de Pasar del no saber o no conocer a saber o conocer. Y ese espacio entre esos dos puntos puede ser doloroso o mínimo incómodo, ¿no? Y aún más si lo resistimos. O sea, y que a veces ese espacio lo podemos experimentar como un pasito, ¿no?, y en otros momentos lo podemos experimentar como un enorme abismo que hay que cruzar, ¿no? Entonces, que todo crecimiento implica dolor o reto de algún tipo y no nos conviene pensar de lo contrario. Igual, con aprender idiomas también en nuestro camino espiritual, ¿no? Todo lo que acabo de decir es aplicable. Parte de vivir... Eh, como un ser humano que quiere despertar, es cómo habitas ese espacio entre esos dos puntos, entre el no saber, no poder controlar. Eh, bueno, el, el espacio, el espacio ese que acabo de describir de no saber, en ese proceso de aprendizaje, ¿no? El espacio de no saber todavía o no conocer todavía y no poder controlar. La ambigüedad puede ser ese espacio intermedio, ¿no? El espacio en medio, como dice la maestra Pema Children en la tradición tibetana, eh, para los que hablan inglés, the space in between, ¿no? El espacio en medio, en donde no sabes todavía o no conoces o no entiendes todavía, sea algo dentro de ti o en relación con otra persona, ¿no? En ese espacio podemos elegir, no necesariamente en base a lo que sabemos o lo que conocemos, porque no sabemos todavía muchas veces, pero sí en base a nuestras intenciones correctas, ¿no? Siempre podemos confiar en nuestras intenciones si son hábiles y sanas, porque hasta que despertemos, nuestra percepción está distorsionada por la codicia, la aversión, la ignorancia, pero podemos fiar de nuestras intenciones uh, sanas, ¿no? Hábiles. Entonces, pregunta retórica, en tu vida y en tu práctica, ¿cómo acoges la ambigüedad? ¿Cómo permaneces en ese estado 
de no saber hasta que algo se te revele. Después de soltar algo, tienes tu taza vacía. ¿Cómo acoges los momentos hasta que se te vuelva a llenar? Ejemplos, rompes con tu pareja, tienes el corazón hecho pedazos, no sabes qué va a pasar ahora ni cómo eh, acoger la paradoja de que amas a alguien y tienes que separarte de esa persona. Sientes ansiedad o miedo porque todavía no sabes qué va a pasar en la situación. O estás esperando la llamada del doctor que te va a dar los resultados de tus exámenes, de tus pruebas que te hicieron, ¿no? ¿Cómo acoges estos estados intermedios, la ambigüedad uh, la, y las, las contradicciones de ser un ser humano? Ahora, este, otra, otro pequeño ejercicio. Eh, por favor, si, si quieren, eh, cierren los ojos. Nada más unas preguntas. Y ustedes van a poder pensar más en estas preguntas durante la semana. ¿Qué tan cómodo o cómoda te sientes con la ambigüedad? Con la imprevisibilidad y la incertidumbre de las relaciones humanas. ¿Cómo has podido acoger las contradicciones en ti mismo o en ti misma y en los demás? ¿Cómo habitas ese espacio intermedio? ¿Huyes? ¿Tratas de llenar el espacio para tener algo a que agarrar? ¿Tratas de llenarlo con definiciones, explicaciones inventadas, historias que te hagan sentir mejor, sentirte mejor? ¿Tratas de controlar la situación? ¿Cómo vives con la contradicción de que necesitas a los demás y no puedes controlarlos? De que la gente que va a satisfacer tus necesidades y de la que dependes es impredecible. ¿Y cómo acoges la verdad de lo que sientes por los demás? Y que necesitas a otras personas. Y sin embargo, todo es transitorio, inconstante. Pueden abrir los ojos. Eh, según... Cuál, es, cuál sea la respuesta, nuestra respuesta, y la respuesta puede cambiar de momento a momento a estas preguntas, podemos sentirnos vulnerables. Ahora, empecé con una referencia a la vulnerabilidad. Y este puede ser otro aspecto de nuestra humanidad que a veces preferiríamos pasar por alto. Pero está estrechamente ligado a la práctica de la liberación. 
ser vulnerable a menudo implica desidentificarnos con cierta imagen que tenemos de nosotros mismos o de una imagen que creemos que los otros tienen de nosotros o que queremos que tengan de nosotros, ¿no? Para ser vulnerable tenemos que soltar la arrogancia, la vergüenza, los prejuicios, el juzgarnos y sencillamente presentarnos al mundo tal cual somos con nuestras fallas y nuestras cualidades. Requiere fe y confianza en que somos dignos del amor, nuestro propio amor y el amor de los demás, tal y como somos. ¿Qué tan dispuestos estamos a revelarnos así como componente de, relación, de las relaciones sanas? ¿no? Yo recuerdo una ocasión en que una amiga mía, que es maestra eh, de Dharma, y ella había regresado de un retiro, no sé, un evento dármico, en el cual los estudiantes eh, tuvieron que entregar evaluaciones de los, maestros, de los maestros. Y esta maestra, esta persona, es muy buena maestra y con una práctica muy profunda, y estoy segura que recibió buenas evaluaciones, pero... Solamente estábamos en un grupo y solamente comentó las evaluaciones negativas, las cosas no muy halagadoras que algunos habían dicho. Ahora, yo no tengo cómo saber cuál era su motivación por decir eso, por decirlo así, pero yo recuerdo que cuando enseñaba en la universidad y encontraba una que otra evaluación este estudiantil que no era muy buena, a veces apenas podía leerla, ni mucho menos se me habría ocurrido compar compartirla con mis colegas. ¿no? Y este, me pregunto, o les pregunto, es una pregunta retórica, ¿podrían ustedes hacer lo que hizo mi colega o algo parecido? Obviamente, no estoy diciendo que tengamos que revelar todas nuestras cosas íntimas y personales a todo el mundo, todo el tiempo, no en cada momento. Pero sí creo que hay muchas oportunidades de practicar con esto de una manera más segura, safe o mínimamente amenazante. no Si estamos dispuestos a aprovechar estas oportunidades en la vida diaria. Ahora, tomemos otro momentito para una reflexión, si quieren cerrar los ojos. Piensa en la imagen que tienes de ti mismo o de ti misma. Y vas a completar la oración y les voy a dar el ejemplo. Yo soy una persona X y no soy una persona Y, por ejemplo. Yo soy una persona generosa y no soy una persona arrogante. A ver, completen ustedes la oración como sea apropiado para ustedes. Yo soy una persona y no soy una persona
estamos haciendo esto con la intención de saber si es siempre la verdad. Otra pregunta. ¿Cuál es la imagen de ti mismo o de ti misma que más quieres conservar delante de la gente? ¿Con quién puedes ser vulnerable? Porque sabes que esa persona te quiere sin condiciones. Necesitas saber que eres aceptado incondicionalmente para mostrarte vulnerable con alguien. Puedes abrirte a tu vulnerabilidad a pesar de la ambigüedad, las contradicciones, la incertidumbre de la vida y de las relaciones con los demás. Ahora pueden abrir los ojos. ¿Qué tal la alegría? La alegría de la vida, la alegría compartida, el apego sano que necesitamos para crecer psicológicamente sano. ¿Qué sería la vida sin comida deliciosa, sin arte, arquitectura, música, canto, baile, sin amistad, sin poder enamorarnos? sin poder apreciar la naturaleza, bañarnos en el mar, oler una rosa, subir una montaña, abrazar al hijo o a la madre, llorar al ver algo bello o al perder un ser querido. El hecho de que exista en nosotros todavía el, la codicia, no la raíz, malsana de la codicia, del, del apego, no significa que no podamos disfrutar nuestra experiencia humana y nuestras relaciones con los demás. ¿Cuántas veces he oído al maestro Gil decir que el deseo no es el problema, el problema es el aferramiento? Podemos desaferrarnos sin desconectarnos de la vida pero requiere atención y práctica. Hay que abrirnos a nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad, la incertidumbre, la alegría, 
nuestras necesidades y cualidades, las fuentes de inspiración, la necesidad de pertenecer. Tenemos que abrirnos a todo esto y aprender a practicar con todo esto para poder ver lo que es más grande que todo esto. Porque hay algo más grande. Vamos a seguir investigando este tema de lo humano como punto de partida en nuestro camino espiritual en las semanas que vienen. Y entonces vamos a cerrar con eh, la otra vez la cita eh, con la que cerramos la meditación. Y luego llegó el día cuando el riesgo de permanecer cerrada en un capullo era mayor que el riesgo de florecer. Pero vamos a guardar estar en silencio por un minutito, por favor. Entonces, eh, eh, si pueden eh, reflexionar eh, esta semana sobre estas, um, estas preguntas, cómo has vivido la ambigüedad, la ambivalencia, las contradicciones de tu humanidad, ese espacio entre el no saber o no conocer y el saber conocer. La pregunta número dos, ¿cómo has vivido la vulnerabilidad? ¿Cuál es la imagen de ti mismo o de ti misma que más quieres conservar delante de la gente? Y número tres, ¿por qué crees que estos aspectos de nuestra humanidad son tan relevantes a nuestra práctica de liberación? Entonces, eh, la próxima semana vamos a compartir un poco eh, nuestras las, estas reflexiones y vamos a, a seguir profundizando más eh, el tema, eh, este tema. Y antes de, antes de cerrar, ¿alguna, ¿algún comentario? Entonces, eh, vamos a cerrar y... Eh, ah, pregunta, sí. Este, una pregunta. Uh -huh. Cuando um, lo estás, sé que lo estás grabando, ¿cuándo lo vas a, lo puedes subir al, al website? Eh, 
el, el, la persona que lo hace, le voy a mandar ahora en la noche el título y todo, y, yo, y esta semana él va a subir la plática. Ok, está bien. Muchas gracias. 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 Bueno, eh, entonces, um, para cerrar, para cerrar, muchas gracias por su atención. Este, y vamos a dedicar el mérito que los efectos positivos de nuestra práctica, de nuestra atención y nuestras buenas intenciones contribuyan a la paz, el bienestar y la liberación total de todos los seres sensibles de este mundo y de todos los mundos que pueda haber. <risa>